0: Hey, schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist für alle, die sich die kleine Rosie in unserer Patenschaftsaktion ausgesucht haben. Denn man kann ab sofort für unsere Schützlinge Patenschaften übernehmen und die kleine Rosie ist eine davon. Und die heutige Folge ist einfach nur ihr gewidmet, denn da erzähle ich ihre Geschichte, meine Erfahrung mit dem kleinen Freschdags und wie sie mir und Marc in unseren Flitterwochen so einige schlaflose Nächte bereitet hat. Also schalt auf jeden Fall ein, selbst wenn du keine Patenschaft übernommen hast, dann die Geschichte ist einfach, ja, zum Lachen, zum Weinen und auch ein bisschen zum Schmunzeln. Dann lass uns mal direkt starten. Ähm, Rosie war unser Baby 2019 und Marks und mein Flitterwochen. Das war auch das erste Mal, dass wir gemeinsam nach Südafrika geflogen sind. Davor die Male war ich immer allein unterwegs, denn Mark und ich sind erst knapp ein Jahr vorher zusammengekommen. Und ich glaube, wir waren fünf oder sechs Tage zusammen. Und dann habe ich schon für ganz viele Wochen die Wiege gemacht und ihn in Deutschland zurückgelassen. Und da hat er gesagt, nee, das passiert mir nicht nochmal. Und außerdem sehen die Aachen so cool aus. Beim nächsten Mal komme ich mit, äh, ja, einmal Mann, ein Wort. Das nächste Jahr waren wir dann zusammen in Südafrika. Es waren sogar schon unsere Flitterwochen. Und ja, da war die kleine Rosie unser Schützling. Und ähm, ich erinnere mich noch an meine erste Begegnung mit ihr. Die war jetzt nicht wie mit Barney, liebe auf den ersten Blick. Aber ich weiß noch, sie war auf einer Wiese am Rumtorn und war schon ganz frech und hat sich immer äh, mit kleinen Wörbets gezankt und die gejagt oder sich jagen lassen. Und es war einfach so herzlich. Und so süß mit anzusehen. Und immer wenn sie keinen Bock mehr hatte und müde wurde, ist sie dann in die Arme von einem Wollentier gekrabbelt und hat an ihrem Daumen genuckelt. Und wenn man ihr den weggeholt hat, weil ähm, das sollen die nicht machen, normalerweise saugen kleine Babys dann an den Zit also an den Nippeln, an der Brust von der Mama. Und ähm, wenn sie das aber, wenn sie keine Mama mehr haben, wo sie dann an der Brust saugen können, lutschen die oft am Daumen. Und das ist aber nicht gut, weil die den dann oft auch ganz weich oder blutig lutschen. Das heißt, wir mussten immer darauf achten, dass sie den nicht im Mund hat. Und was sie dann als Ersatz gemacht hat, ist, den, den armen Helfern ins Gesicht zu springen und in die Nase zu beißen und daran zu nuckeln. Und ja, als ich dieses Spiel mit angesehen habe, dachte ich mir einfach nur, die ist ganz schön frech. Und das war sie auch. Und Rosie und ich wurden dann aber ziemlich, ziemlich schnell ziemlich beste Freunde. Es hat ein paar Tage gedauert. Beim Baboon Walk war es, da bin ich mit Marc vorgegangen und plötzlich fing es hinter mir an zu greichen wie wild. Und ich weiß noch, ich habe mich umgedreht und dann kam sie wagmutig, also so waghaltig wirklich aus den Armen von einem anderen Freiwilligenhelfer in meine gesprungen, hat sich festgekrallt. Und ich dachte mir nur so, okay, das kenne ich ja schon, mit Bani war es ja nicht anders und mit Matanda, den ich das Jahr davor hatte, war es auch nicht anders. Das heißt also jetzt du hast. Neue Neufreunde gefunden und auch da waren Rosi und ich auch wirklich mega unzertrennlich. Ich hatte sie so oft immer rund um die Uhr bei mir und es gibt ja auch so viele schöne Bilder und Videos von uns beiden. Ich kennt bestimmt dieses im Birdcage oder in diesem Vogelkäfig mit den weißen Gittern, wo sie in meine Arme springt und das Bild, was ich bei Instagram als Profilbild habe, wo sie über meine Schulter blickt, also wir hatten wirklich eine ganz besondere Beziehung. Und so positiv und wunderschön sie war, sie hatte auch ihre Schattenseiten. Denn Rosie war ja natürlich rotzfrech, anders kann ich es gar nicht sagen. Und hat mir und Marc wirklich unzählige schlaflose Nächte bereitet. Und ja, das hat eigentlich alles schon mit unserem ersten Nachtdienst angefangen. Nee, mit unserem zweiten. Unserem ersten Nachtdienst hatten Marc und ich einen Verwett. Und ich weiß es noch, dieser kleine Verwitt, das war Fletcher und der hat die ganze Nacht durchgeschlafen und nur kurz bevor wir ins Bett gegangen sind, selbst haben wir ihn nochmal gefüttert und am nächsten Morgen ist Mark aufgestanden und meinte, oh, das ist ja so einfach mit Babys und wir können ruhig jede Nacht eins holen. und ich dachte mir schon so, ja, hab du mal ein anstrengendes Baby, denn Ver äh, Fletcher war ein Verwitt, also eine kleine Meerkatze und Rosies sind Pavian und die Paviane sind Tendenziell aus meiner Erfahrung immer ein bisschen anstrengender, was die Nacht anging, und so war es dann auch. Und Marc hatte sich dann freiwillig gemeldet, weil Rosie und ich uns dann so nah waren, ähm, die Nacht auf Rosie mit mir aufzupassen. Und ich glaube, das hat er schon in dem Moment bereut, als wir die kleine Box in unser Zimmer gestellt hatten. Denn mit Rosie war es einfach so, dass die manchmal die ganze Nacht geschrien hat und überhaupt nicht schlafen wollte. Und ich weiß noch, wir haben sie dann rausgeholt und versucht zu füttern und den Abend Gelegt und gewiegt und festgehalten und gespielt und irgendwann waren wir todmüde und sie noch immer nicht und ich dachte mir einfach nur so, das kann nicht sein, wo nimmst denn du deine ganze Energie her? ja Am nächsten Tag hatte ich meistens die Antwort, denn dann hat sie den ganzen Tag irgendwie bei mir in so einem kleinen Beutelchen geschlafen, während ich aber arbeiten musste und das sind aber trotzdem mega, mega schöne und mega tolle Erinnerungen, auch Momente dabei entstanden. Ihr kennt sicher das Bild, wo, ähm, der kleine Affe, das ist nämlich sie eine Windel anhat und ich mit ihr auf dem Bett liege und sie mit den Klappen, also mit den Frontklappen von der Kamera spielt. Und das ist in einem unserer Nachtdienste entstanden. Das Bild noch ziemlich am Anfang. Und da hatte ich noch relativ gute Laune und keine Augenringe. Ein paar Stunden später sah es dann wirklich schon anders aus, weil wir in vierter Flitterwochen auch Stromausfall in Südafrika hatten. Und das ist natürlich extrem heftig, weil man dann keinen Ventilator nachts hat. Und das hat auch ihr dann immer als Baby zugesetzt, sodass sie gar nicht mehr schlafen konnte. Und ja, es war wirklich manchmal richtig, richtig anstrengend, weil sie einfach die Nächte durchgeschrien hat, sich gar nicht beruhigen wollte. Und dann ist sie eingeschlafen. Man wollte sie gerade zurück in ihre Nachtbox legen. Dann hat sie so den... Boden diesen gemerkt, dass meine Hände sie so in das weiche Deckchen legen und dann hat sie die Augen aufgerissen und wieder geschrien und ich glaube, alle Eltern kennen das, wenn man versucht, das Baby zurück ins Babybett zu legen, nachdem man so denkt, okay, es müsste jetzt in den Tiefschlaf gefallen sein, man legt es ab, man geht auf Zehenspitzen an sein Bett, macht die Tür zu und dann schreit es wieder und genau so war es auch mit Rosie. Aber Rosie hatte noch ganz andere freche Macken. Sie war nicht nur ein kleiner Schreiheils Nacht, sondern sie hat auch immer mega gerne in Nasen gebissen, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Und sie hatte, ja, sagen wir mal am Anfang eine sehr komplizierte Beziehung mit Mark. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das Bild von ihr, wo sie auf Marks Fuß sitzt, ihn von unten nach oben anschaut und wie wild kreischt. Denn tendenziell haben ja kleine Babys immer Angst vor Männern, weil die einfach breitere Schultern haben, eine dunklere Stimme, tiefer, also nee, breiter gebaut und eine tiefere Stimme so rum haben. Und das habe ich ja auch in meinem Affentag gesagt, den kann ich auch nochmal hier drunter verlinken. Und da ist dieses Bild eben entstanden, weil auch Rosie am Anfang einfach Angst vor Mark hatte. Sie hat ihn dann an einen männlichen Affen erinnert und Frauen mit der... Ein bisschen weiblicheren Figur, einer helleren Stimme, auch einer anderen Art zu gehen und sich zu bewegen, Ändern die Babys meistens an Weibchen und deswegen fühlen die sich häufig zu denen eher hingezogen. Und so war es bei uns, nämlich während Rosie mich total liebte am Anfang schon. Musste sie mit Mark erstmal warm werden. Und ich weiß noch, dass es dann so Momente gab, wo ich mit Mark spazieren war. Und wenn Mark links von mir gegangen ist, ist Rosie immer in meine rechte Hüfte gerutscht. Und wenn Mark dann rechts von mir gegangen ist, ist sie in die linke Hüfte gekrabbelt, weil sie einfach Sicherheitsabstand zu ihm waren wollte. Und am Anfang immer, wenn sie ihn angefasst hat, hat sie auch gepinkelt, weil sie so Angst hatte. Und dann ist sie ganz schnell wieder an meinen Arm gekrochen. Und ja, das waren so kleine Annäherungsversuche. Und wir waren ja dann über drei Wochen in Südafrika. Und mit Tag, oder mit jeder Woche und mit jedem Tag haben sich die beiden dann aber irgendwie doch mehr und mehr angefreundet, was halt wirklich auch ganz schön war, weil dann blieb am Nachtdienst nicht immer alles an mir hängen, weil dadurch, dass Rosie ja am Anfang Angst vor Mark hatte, hieß es dann immer, oh, ich kann die nicht füttern, das musst du machen, und er hatte ja auch recht, aber es war trotzdem sehr anstrengend. Und ja, das sind so die lustigsten Momente auf jeden Fall mit Rosie, dieses Bild in der Schubkarre und dann aber doch zu sehen, dass sie am Ende eben mega, mega gute Freunde wurden, also dass man sich halt als Papian auch an andere gewöhnen kann, auch als Baby und vor allen Dingen dadurch, dass sie mich so mochte und ich so viel Zeit mit Marc verbracht habe, hat sie ihn dann auch irgendwann mögen gelernt und das war halt schon irgendwie sehr, sehr schön. Und deswegen ist Rosie auch für uns beide mega, mega der besondere Affe. Wir haben hier auch einige Bilder von ihr stehen. Und äh, wenn wir uns irgendwann eine eigene Wohnung holen, wird die auf jeden Fall auch in Rosie-Bilder getunkt. Beziehungsweise sie wird in tausend Affenwälder getunkt. Aber das ist so die Geschichte mit ihr, dass sie halt wirklich so ein frecher Nasenweißer, ein kleiner Schreihals war. Und am Anfang an, ja, Angst vor Männern hatte, aber das hat sich mit der Zeit zum Glück gelegt und heute ist Rosie, ich habe sie dann in 2020 jetzt im März, April wieder gesehen, sie ist richtig, richtig gewachsen und einfach noch frecher geworden, als sie ohnehin schon war, sie ist ja jetzt über ein Jahr alt und jetzt hat sie einfach die Tendenzen alle Babys zu klauen. Und sie ist da richtig, richtig cheeky. Ne? Sie läuft dann auf zwei Beinen, kommt sie angerannt, dann will sie einen erst lausen und schnappt sich dann, klammheimlich in Anführungszeichen, das Baby, um mit ihm wegzurennen. Und sie lässt es nicht los. Und das Schlimme ist einfach, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, wie man dann Babys trägt. Ne? Dann zieht die die am Bein oder an den Öhrchen oder am Ärmchen und die ein Babys schreien und Rosie rennt nur noch schneller. Und sie ist einfach so babyverrückt, dass es Witzig wird anzusehen und dabei auch richtig clever. Na, manchmal fragt man sich, wo ist Rosie und dann kommt sie aus irgendeiner Ecke geschlängelt, um sich wieder ein neues Baby zu klauen. Und für alle, die jetzt Ella adoptiert haben, Ella war nämlich das Baby, was Rosie dieses Jahr definitiv am häufigsten versucht hat zu klauen. Immer wenn die kleine Ella auf mir geschlafen hat, kam dann Rosie auch nochmal angeschwänzelt und hat sich an mich gekuschelt und mich gelaust. Und irgendwann ist sie immer näher an die kleine Ella gerutscht und hat angefangen, die zu kuscheln. Und sobald Ella irgendwie mitgekuschelt hat, ist so sie aufgesprungen, weggelaufen. So, mein Baby, mein Baby, mein Baby, du bekommst es nicht zurück. Und Ella hat einfach nur geschrien und hat versucht, sich zu wehren. Das ist so witzig, einfach nur dann wirklich zu sehen, wie auch die kleinen Affenkinder miteinander spielen. Weil wir haben das ja auch bei Menschenkindern, dass irgendwie so Kinder, die sechs, sieben Jahre alt sind, auch oft total fasziniert von kleinen Babys noch sind, vor allem Mädchen. Und so ist das bei den Aschen auch und so ist das bei Rosie auch. Also sie ist wirklich eine geborene Mama und das ist so schön mit anzusehen, weil ein Jahr zuvor war Rosie in der Größe von Ella und jetzt ein Jahr später ist sie groß, sie ist fit, sie ja, versucht schon ihre eigenen Babys zu klauen und ist noch frecher geworden, als sie ohnehin schon war und ja, für alle, die sich sie auf jeden Fall in der Patenschaft ausgesucht haben, ihr habt da auf jeden Fall einen Schnapper gemacht, denn sie ist auf jeden Fall eine der Affen, die mir für immer ganz doll im Herzen bleiben wird und ja. Das war jetzt bisher so der Werdegang von Rosie, wie sie vor einem Jahr da ankam. Rosie hat ihre Mama verloren für alle, die es interessiert und wurde halt bei uns in der Station abgegeben. Viel mehr Hintergrundinfos dazu gibt es leider gar nicht. Das ist häufig so mit Affen das gar nicht so bekannt ist, wie oder wo die herkommen, wenn jemand die abgibt und die haben den Affen zum Beispiel als Haustier gekauft und kommen nicht zurecht, dann kommen die nicht zu uns und sagen, ja, wir haben den als Haustier gekauft und kamen nicht zurecht, sondern sagen, wir haben den gefunden und genauso ist zum Beispiel, wenn Farmer Affen erschießen und da Babys zurückbleiben und die Frauen die Babys dann in Stationen wie uns bringen oder in Stationen, die wir unterstützen, dann sagen die häufig auch nicht, ja, mein Mann hat die Mama erschossen, sondern sagen einfach, ich habe das gefunden, weil es den Leuten eben auch unangenehm ist, die Gründe preiszugeben oder weil sie vielleicht dann auch selbst merken, dass ihr Handeln irgendwie Konsequenzen hatte, die sie im ersten Moment irgendwie gar nicht ja, wahrgenommen haben. Und deswegen ist gar nicht so bekannt auch, was mit Rosie passiert, nur dass sie vermutlich ihre Mama verloren hat oder dass sie die verloren hat. Sie wurde nämlich alleine gefunden, war aber nicht so lange alleine wie der Barney, sondern als sie zu uns kam, noch ja, sehr, sehr jung, aber nicht stark unterernährt oder so. Also die waren nicht wochen- oder Tage lang ohne Mama oder ohne Versorgung, sondern muss relativ schnell gefunden worden sein. Für die, die noch wissen wollten, wo sie herkamen. Und auch das ist mir immer wichtig, nochmal zu sagen, unsere Affen sind keine Haustiere, unsere Affen sind Notfalltiere. Egal wie alt die sind, die zu uns kommen, weil es Autounfälle gab, weil sie die Truppe oder die Mama verloren haben, weil sie vom illegalen Pet Trade, also Haustierhandel sind, weil sie umgesiedelt werden. Und all unsere Baboons, Paviane, Meerkatzen kommen zurück in die Freiheit. Also das ist das ultimative Ziel, die Tiere wieder auszuwildern. Und auch die Rosie wird zurück in die Freiheit kommen. Sie ist jetzt eineinhalb Jahre alt und hat jetzt noch eineinhalb Jahre vor sich, bis sie dann auch frei sein wird, plus minus. Und das ist halt schon spannend, dass sie jetzt schon so weit in ihrem Prozess ist und auch in der zweiten Phase. Das heißt, dass sie noch im täglichen Kontakt mit uns steht. Wir holen sie noch auf sogenannte Baboon Walks mit, wo wir mit den Pavianen runter zum Fluss gehen und spielen und klettern, wo sie dann auch immer die kleinen Babys klaut. Und genau, ja. Das ist so das Rosie-Update, das ist so die Rosie-Folge zu meinem kleinen, frechen Schatz. Ähm, ich werde euch auch nochmal die, all die Bilder im Post verlinken, sodass ihr swipen könnt. Einmal das Bild mit den Kameraobjektiven, mit der Schubkarre, wo sie über meine Schulter blickt, das kennt ihr bestimmt alle. Und auch nochmal ein schönes Video posten, denn das sind wirklich Momente, die für mich selbst auch mega emotional sind. Und deswegen habe ich mich einfach riesig gefreut über all die, die sich die kleine Rosie ausgesucht haben, die jetzt schon gar nicht mehr so klein ist. Ja, das war's für heute auch. Ich hoffe, dass ihr euch über die Folge freut, über auch nochmal Affengeschichten, über auch Geschichten von unseren Affen, dass ihr auch wisst, was steckt dahinter, wie entwickeln sich unsere Schützlinge so, vor allem für die, die eine Patenschaft übernommen haben, sei es jetzt von Ella oder Rosie, die kamen ja jetzt beide in der Folge vor. Das ist auch mega interessant. Und für alle, die jetzt denken, die die Ella adoptiert haben, oh nein, die arme Ella, die wird aber von der Rosie drangsaliert, da muss ich sagen, die kann sich tatsächlich echt gut wehren. Ähm, die ist so mutig, ne? Die läuft dann auch einfach weg. Die sagt dann einfach, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und sobald sie sich aus den Fängen befreit, versteckt die sich und läuft weg und kommt dann wieder zu einem freiwilligen Helfer gelaufen. Oder versucht sogar wegzuklettern. Also Ella ist eines der jüngsten Babys, was ich klettern gesehen habe. Das war heftig. Also die kann sich auf jeden Fall gut zu mir setzen für alle Paten von Ella. Und genau... Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, es find, ist auch für dich ganz cool. Wenn dir das gefällt, auch so Geschichten zu den einzelnen Paar zu hören oder mehr Katzen oder Affen, die wir betreuen, schreib mir das auch gerne. Dann nehme ich nämlich mehr Geschichten auf. Ich habe ja einige auf Lager bei all den Affenbabys, die ich großgezogen habe. Schreib mir das also gerne. Und wenn du auch irgendwie noch Infos zu Rosie haben willst oder zu Ella oder du auch magst, dass ich Ellas Geschichte aufnehme, schreib es mir auch in die Kommentare oder schreib mir eine Nachricht. Da freue ich mich riesig, riesig. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt nur einen schönen Tag. Sei bitte frech wie die Rosie, aber beiß deine Kollegen nicht in die Nase. Mach's gut und alles, alles Liebe, deine Michi.